0: Fizjonomia miasta Tak jak i w Anglii w drugiej połowie XVIII wieku, tak i w Królestwie Polskim w wieku XIX rozrastały się miasta największe, miasta przemysłowe. Niektóre wręcz na surowym korzeniu, tak jak Łódź. W roku 1820 istniała tylko miejscowość Łódka zamieszkana przez 900 osób, z czego większość byli to po prostu rolnicy. W ciągu właściwie 20 lat łódź całkowicie się przekształciła. A jej oś wyznaczyła dzisiejsza ulica Piotrkowska, a niegdyś po prostu szlak łączący łęczycę z Piotrkowem. Wokół tegoż szlaku wydzielono działki dla tkaczy, działki z ogródkami, właściwie taka zabudowa wiejska, tylko trochę gęstsza. Nie minęło następnych 20 lat gdy inwestorzy zaczęli budować na tych działkach odkupionych od oryginalnych tkaczy kamienice czynszowe. Niekiedy widok był egzotyczny, bo od drogi stała chałupa, zwykła, parterowa, a do tej chałupy przystawały jako oficyny kamienice murowane, czteropiętrowe. Aż wreszcie chałupa upadała, zostawała wykupiona i powstawała czwarta ściana, kamienica frontowa. Kto był na Piotrkowskiej, kto się tam tędy przeszedł, ten mógł zobaczyć, jakie to powstawały ściany frontowe. Piękne pałace w różnych neostylach, jedne gotyckie czy neogotyckie, inne neorenesansowe, neobarokowe, zależnie od fantazji i gustu inwestora. W niektórych przypadkach możemy idąc Piotrkowską prześledzić karierę rodów, tak jak najważniejszego przemysłowca łódzkiego Scheiblera. Zaczynał swoją karierę jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, mieszkając w zwykłym, co prawda murowanym, ale w zwykłym parterowym domu. Rodzina tego domu nigdy się zresztą nie pozbyła. Następnie kupił pałac i jeszcze jedną kamienicę, wielkości właściwie też pałacu, aż wreszcie dla swojego zięcia Herbsta, wybudował piękną willę stojącą zresztą kilkadziesiąt metrów od przędzalni Scheiblera, która dzisiaj służy za muzeum. W przypadku miast, które miały dłuższą tradycję niż Łódź, nie było aż tak dramatycznych scen, nie było fabryk w polu. Niemniej jednak bardzo znacznie zmieniała się geografia miasta. Weźmy taką Warszawę. Swój obecny kształt, Zawdzięcza generałowi Zajączkowi, namiestnikowi Królestwa Polskiego, a właściwie prezydentowi Wojdzie, który wszystkie działania opierał o protekcję namiestnika Zajączka. W tych czasach przed koleją centrum to był szlak królewski. Od placu Trzech Krzyży z kościołem świętego Aleksandra, nieprzypadkowy patron, wszak carem i królem Polski był Aleksander I, aż po plac zamkowy, wtedy właśnie wyznaczony i plac teatralny. To było prawdziwe centrum Warszawy. A potem przyszła kolej. Kolej przyszła właściwie z dwóch stron. Pierwszy dworzec mieścił się tam, gdzie obecny dworzec Śródmieście, a więc na rogu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskiej. I tam też przeniosło się centrum. Marszałkowska zastąpiła plac teatralny jako... Takie najważniejsze warszawskie korso, a zarazem najważniejsze arterie łączącą północ z południe. Z kolei Przemysł przeniósł się z Powiśla, z Nadwisły, która była głównym szlakiem transportowym, przeniósł się w pobliże kolei. I dzięki temu mamy warszawską zachodnią dzielnicę przemysłową z ulicą Chłodną i z Waliców. I tym podobnymi w tej chwili właściwie już nie do poznania, dlatego że kamienice zostały zastąpione przez takie same bezduszne, stalowo-szklane biurowce.